0: ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Chegamos ao fim da primeira série, um ano inteiro de perguntas e respostas. Esta é a edição número 47, a última edição da série. Em setembro, prometo voltar para fazer mais perguntas. A ideia de fazer este podcast sempre foi a de falar sobre o dilema da comunicação. Comunicar é um ato francamente democrático, todos podemos fazê-lo. Mas comunicar é ao mesmo tempo um ato de simplicidade, e de complexidade extrema, as duas coisas ao mesmo tempo. E eu sempre adorei estes paradoxos da vida. A escolha dos vários convidados que aceitaram criar diálogos comigo teve um critério principal, a existência de uma curiosidade iniciática, um tema, uma afirmação ou uma interrogação que fosse o detonador para uma vontade de querer saber e depois de poder contar tudo para quem nos ouve. Claro que depois se misturou a subjetividade individual, a maneira de comunicar e aquilo que todos podemos fazer uns com os outros, aprender. Por isso foi à procura de inspiradores, criadores, líderes, visionários ou simplesmente crentes na alma humana. Se conseguiram ouvir alguma destas coisas no Pergunta Simples, então esta missão está cumprida. Anabela Mota Ribeiro para criar a edição de hoje. Anabela é jornalista, tem centenas de entrevistas no currículo e é de uma curiosidade insaciável. Coincidimos na telefonia, na rádio pública, alguns entre 2008 e 2010. Ela era correspondente em Londres, mas já a tinha descoberto muito antes do que isso, ao ler aquelas entrevistas lentas, escritas em revistas ou jornais de fim de semana, a pessoas cheias de coisas para contar. Muitas destas entrevistas estão agora no site dela e podem ser descobertas ou relidas. E garanto-vos, vale mesmo a pena. Ela não se esgota apenas na rádio ou nos jornais. Fez recentemente um grande programa de televisão que vale a pena ser visto. Chama-se Os Filhos da Madrugada com entrevistas a jovens nascidas por alturas do 25 de Abril. Mas esta conversa é principalmente sobre uma única coisa. A arte de perguntar. Como se fazem boas perguntas? Ou... O que é uma grande pergunta?
1: Eu acho que uma boa pergunta pode ser uma pergunta que interrompe, pode ser uma pergunta que interrompe, que para, que detona, que funciona no fundo como uma interpelação daquilo com quem estamos a falar e que, e que o obriga a a ler as coisas de outra maneira, a posicionar-se de outra maneira, a, a pensar de outra maneira, portanto eu gosto, eu gosto da ideia da pergunta assim como qualquer coisa que, que convoca uma certa suspensão, uh, suspende o automatismo, a resposta automática, aquilo que já se sabe, uh, e que pode ser justamente qualquer coisa que Uh, abre espaço para novos sentidos, uh, novas interrogações, uh, novas compreensões, acho que uma boa pergunta pode ser isso.
0: E quando, quando tu constróis uma pergunta?
1: Não é nada uma pergunta que, constrói, que, que desencadeia uma resposta certa, eu, eu acho aliás que não há uma resposta certa, uh, uh, não estamos… Não estamos no domínio das ciências exatas, eu desconfio um pouco nas ciências humanas, sobretudo nas relações humanas, da, da exatidão, acho que aquilo que vem por fora é normalmente muito mais interessante e fértil. Um, portanto, a boa pergunta não é aquela que suscita uma uma resposta cabal, um, é aquela que abre sentidos.
0: Não é uma pergunta burocrática, é uma pergunta que tu vais à procura de abrir o entrevistado e de eh, o, 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 quase conseguir abrir o entrevistado por dentro?
1: Sim, sim, acho que sim, acho que sim. Uh, hoje, sobretudo, sobretudo na política ou nas pessoas que estão muito expostas e que estão continuamente a falar, a responder, a... Uh, a reagir àquilo que vem de fora, há uma procura de uma, de uma resposta que seja suficiente e que satisfaça uh, aquele, aquele que quer saber. Pronto. E, e, e isto que eu disse sobre o que é uma boa pergunta e o que ela pode desencadear, uh, não se refere a este plano, a esta circunscrição. Estou a pensar em qualquer coisa que é muito mais profundo. Uh, não é? Uh, e se calhar estou a trazer muito a minha experiência enquanto jornalista, que não estava presa ao quotidiano, ao registro diário, e que tinha esse folgo do fim de semana, esse folgo do grande texto ou das grandes conversas, onde há espaço para mais do que uns caracteres, uns segundos um, um, de atenção.
0: Apesar de tudo, tu conversaste com dezenas de políticos, lembro-me de uma história que tu contas com graça que é o dia em que tu quiseste entrevistar Mário Soares, provavelmente o político português mais entrevistado da história e que é, como é que se vai fazer uma entrevista a alguém que já gastou quase todas as palavras?
1: Uh, pois, é um, é, um, é um grande desafio. Um, estas pessoas que dão continuamente entrevistas um, e que parece que já usaram as palavras todas, são especialmente desafiadoras para um jornalista um, e então a pergunta é como é que se fala com estas pessoas um, a resposta é não sei e eu acho que Uh, vou sabendo à medida que vou falando com elas e sobretudo quando faço um exercício de, 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 de preparação, uh, um exercício prévio à, à entrevista que me dá algumas pistas uh, uh, pelas quais depois eu arrisco ir. Mas tu escreves uh, uma lista
0: de perguntas formal, uma não, lista de tópicos, não. uma lista de curiosidades, o que é que detona em ti este processo criativo de querer saber, de perguntar?
1: Se calhar começo por fazer uma, uma, um esclarecimento, por, por explicar que para mim as coisas têm registros muito diferentes, consoante eu estou a entrevistar para jornal, para rádio, para televisão, porque na, na televisão Obviamente há, há uma consciência da imagem e, e há especificidades desta, desta linguagem uh, que, o, que obrigam um, a que eu seja, por exemplo, mais uh, interventiva ou que tenha sempre mais presente a noção uh, de que o tempo uh, um, tem um limite, o tempo é, é diminuto. Uh, vou concretizar, eu agora fiz uma série de 25 entrevistas dos filhos da madrugada para a RTP3 e as entrevistas tinham entre 20 a 25 minutos máximo. Uh, contrariamente àquilo que era o meu, o meu hábito, eu levei perguntas escritas. Porque eu tinha de ser tão concisa uh, e tão focada na abordagem daqueles entrevistados que uh, uh, não podia perder tempo na procura de formulações uh, mais uh, precisas. O que não quer dizer que eu não tivesse uh, ouvido com a mesma atenção e disponibilidade das pessoas, uh, mas eu, eu, precisava, eu precisava de uma rede, eu precisava de me sentir mais segura. Uh, a rádio também tem uh, normalmente um limite temporal, e, e também tem características próprias, porque aqui nós não temos a consciência de ser vistos e a linguagem corporal que por si já transmite muita coisa, já diz muita coisa uh, e abro só um parênteses para dizer, uh, é tão frequente para não dizer uh, uh, obrigatório nós olharmos para a televisão e antes mesmo de ouvirmos a pessoa dizemos, ai que roupa horrorosa… Ai que penteado, um, despenteado.
0: Nós lemos as pessoas independentemente antes delas nos darem qualquer conteúdo racional ou formal.
1: Sim, sim, na televisão, na televisão acontece muito isso, portanto é uma relação muito epidérmica de identificação e de rejeição uh, uh, e é uma coisa que se faz em segundos a partir da linguagem corporal e do visual. Uh, e só depois é que vamos ouvir a pessoa e perceber se… Uh, simpatizamos ou antipatizamos com a pessoa, com o seu tom de voz, uh, e, e, e depois <risos> vamos chegar àquilo que a pessoa está a dizer, ao conteúdo. Portanto, a parte formal impõe-se impõe muito. Uh, na rádio, essa parte formal também, uh, tam, também tem uh, muita força, porque estamos a ouvir as modulações da voz da pessoa, a prosódia, os silêncios, a dicção…
0: Um, Estão-nos a falar ao nosso ouvido?
1: Não, eu por acaso, eu por acaso acho, acho que um, até chegarmos ao falarmos ao nosso ouvido é, é, é outra coisa uh, porque apesar da rádio viver obviamente da audição, esse é, esse é o sentido uma voz traz muitas coisas consigo, não é? Uh, e a, a maneira como uma pessoa constrói frases, comunica, se tem uma voz mais monocórdica, se repete demasiadas palavras, se fica muito pendurada, se é muito engraçadinha, uh, tudo isso um, interfere muito na, na comunicação radiofónica. Um, eu, eu tenho um especial uh, carinho pela rádio e também uma atenção... Uh, se calhar mais uh, um, uh, focada, mais apurada em relação à rádio uh, do que em relação à, à televisão, por exemplo porque eu fiz rádio muitos anos e foi por onde eu comecei e também quando eu ouvia as entrevistas para transcrever para jornal, eu ouvia as nos de e são horas e horas e horas a ouvir as pessoas, então eu acho que consigo captar muita coisa a partir uh, da voz e a partir da audição. Quando se ouve nos headphones, e nós os dois estamos de headphones, mas as pessoas normalmente não ouvem com headphones. Bom, agora com os podcasts sim, não é? Mas, Ou então um... ouvem
0: na coluna do, do carro, ouvem num sítio em casa, mas normalmente Exatamente, não ouvem não com estão headphones. Ouvindo.
1: Só que quando se ouve com headphones há uma atenção, há uma predominância do som que parece que uh, afasta os outros sentidos e tudo mais é um, é um ruído, não é? Uh, se tu fizeres um exercício de fechar os olhos e estás simplesmente a ouvir, todos os outros elementos uh, que te chegam através uh, uh, dos olhos uh, e, 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 que, e que constituem um, um ruído muito, muito poderoso desaparecem e tu ficas muito mais encapsulado no som, na voz daquela pessoa. Pronto. E isso é muito
0: poderoso, é muito interessante. E consegues ouvir daí, porque mesmo nas entrevistas que tu fizeste para jornais e tu fizeste centenas de entrevistas, quando depois vais ouvi-las para desgravá-las, para as pessoas que não estão mais habituadas a isso, sim, normalmente as entrevistas são gravadas, tomamos notas e depois transcrevemos o que é que aquela pessoa diz antes de editar aquilo, que é um uma trabalheira gigantesca, tu depois consegues, quando estás a reouvir aquelas entrevistas ou quando estás a... Uh ver novamente uma entrevista que fizeste para a televisão tu consegues ouvir coisas diferentes ou notar coisas que não tinhas ah, percebido no exato momento?
1: Ah, sim, 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 sim até me acontece outra coisa que é um, algum tempo depois eu leio a entrevista ou ouço ou vejo e digo ah que interessante, não me lembrava nada que a pessoa <risos> tivesse usado estas palavras ou eu mesma e digo e digo, eu normalmente não uso esta palavra. Que interessante a minha cabeça ter ido para aquele lado. Uh, é como se eu me estivesse a ver de fora, não é? E quando eu estou a fazer a entrevista eu estou muito concentrada.
0: Há uma coisa que me interessa muito uh, neste diálogo humano, a entrevista é de alguma maneira uma formalização do diálogo humano, a entrevista versus conversa, que é... Uh, então e a química? Uh, como é que se consegue uma boa química, se é que se consegue sempre com alguém com quem tu estás a conversar para que haja um veludo quase naquela conversa que haja uma, uma dança, sei lá alguma uhum. dinâmica que apareça ali que não pareça duas pessoas cada uma a falar para, para o seu lado
1: eu acho que desconfio um bocadinho da palavra química uhum. mas gostaria de ir atrás porque tu disseste entrevista versus conversa Uh, e também disseste que a entrevista pode ser uma formalização uh, do, do diálogo humano, da conversa que nós mantemos uns com os outros. Eu faço isso? uma Não, eu faço uma grande separação entre o que é entrevista e o que é conversa. Ainda que uh, uh, as minhas entrevistas pareçam uma conversa, no sentido de haver uma fluidez, uh, e um, e, um, e um veludo, uma dança, para usar as tuas palavras, eu tento não perder de vista que uma entrevista não é uma conversa, isto é, que os nossos papéis não se confundem. Eu sou entrevistadora, eu sou jornalista, e a outra pessoa, o meu interlocutor, é o entrevistado. Ele é que é o centro. Eu estou a fazer-lhe uma entrevista para que outras pessoas cheguem a saber qualquer coisa sobre o que ele está a fazer Sobre quem ele é.
0: Portanto, no fundo, tu apagas-te um bocadinho, constróis uma narrativa em forma de perguntas, mas na realidade o teu objetivo é mostrar o teu entrevistado desaparecendo e mostrando o mais que puderes àqueles que estão a ver, a ouvir eh, ou, 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 a, ou a percepcionar esta entrevista ou esta, Sim. Ou esta conversa quanto ou que for. Mais,
1: Quanto mais eu desaparecer, eu jornalista desaparecer, eu acho mais bem sucedida é a entrevista. Porque um, eu, eu não sou o centro daquela conversa, daquela interação, eu disse conversa e queria ter dito interação.
0: Nós quando, 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 quando marcamos esta entrevista E quando, quando eu pensei E vamos falar do casting também dos, dos, dos entrevistados Como é que se escolhe um bom entrevistado Porque daí uhum. depende também muito, muito da, 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 das boas conversas Confesso desde já a minha profunda inveja Quando vejo que entrevistaste pessoas como Coimbra de Matos O pai da psicanálise portuguesa Eu infelizmente não fui, não fui a tempo de ter esta, esta conversa quando, se, quando te encontras uh, com uh, pessoas deste tamanho, uh, maior hum. que nós, se eu posso usar a expressão, como, como é que isso se faz? Como é, como é que tu consegues nivelar essa relação? Se é que queres fazê lo se calhar não.
1: Eu, eu tento, eu tento f, uh, fazer descer a pessoa do pedestal. Uh, eu entrevisto muitas pessoas um, que eu admiro muito, muito. Outras que não admiro tanto. Umas de quem eu gosto, ou seja, por quem tenho simpatia. Outras não. Mas eu tento que isso não interfira na maneira como eu abordo o entrevistado. Um... Lá está, eu tento desaparecer o mais possível. Quem eu sou... Um... Não não pode condicionar demasiado porque condiciona sempre um pouco, claro a apreciação, a leitura que depois o, o público vai fazer uh, daquele conteúdo informativo.
0: Mas como é que é entrevistar pessoas como, lá está, o de Matos, estou a dar este exemplo, porque é um exemplo que está na minha cabeça, mas há dezenas de outras uhum. pessoas que tu entrevistaste e que têm, são uh, uh, intelectualmente fascinantes, são uh, emocionalmente uh, não há maneira de, 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 de se ser neutro em relação a estas personalidades, porque elas, elas genericamente comem o nosso universo todo, elas pensam melhor, quase que diria sentem melhor mostram-nos um mundo que, que, que nós não estávamos a ver até que ouvimos ou vemos estas pessoas a preferir determinadas palavras
1: Eu tenho dito quando falo de entrevista que foi muito importante para mim aprender que admiração é uma coisa ser um bom entrevistado é outra Há pessoas que eu admiro, uh, porque, vamos pôr, um escritor que eu admiro e que eu acho que é um, uh, um grande escritor, uh, ou um cantor uh, que é um grande cantor, e eu gosto imenso de o ouvir, tenho admiração por ele, Resum resumamos assim. Essa pessoa pode não ser interessante ou um bom entrevistado.
0: E isso frustra-te?
1: Não, claro que não. Claro que não. Uh, há pessoas que são uh, mais interessantes ou que têm um percurso fascinante e depois a concretização do seu objeto artístico não me seduz tanto assim. Uh, eu, não, eu, não, eu não estou... Eu, não, eu tento, eu não estou a dizer que eu consigo sempre, mas eu tento que não uh, interfira... Uh, muito naquilo que eu estou a fazer um, o que eu penso acerca, acerca daquela pessoa uh, depois também é defensivo quando eu tento fazê-las descer, fazer as pessoas descer do seu, do seu pedestal porque senão eu estou uh, maniatada, eu estou só num exercício de devoção a entrevistar um, um ídolo ou, ou uh, um ídolo coletivo podem ser o meu, não é? E que, que estratégias
0: é que tu usas para conseguir, lá está, entrevistar os maiores entre os maiores para conseguir nivelá-los e, e chamá-los à terra, <risos> sem eles perderem esse brilho que te levou a escolhê-los para ser entrevistados?
1: Olha, vou responder com uma resposta do, do Ivo Pitangui, a quem eu fiz essa pergunta porque ele uh, operou toda a gente, desde a Sofia Loren, a Leni Riefenstahl, conheceu o Alain Delon, uh, toda a gente foi operada pelo Ivo Pitangui, maior cirurgião plástico, talvez do século XX, não só do Brasil. E, e ele tinha feito uma cirurgia plástica à Clarice Lispector, que adormeceu com a máquina de escrever uh, no colo, a fumar, e houve um incêndio uh, uh, terrível uh, na sua casa e ela ficou desfigurada, uh, as mãos também, e o Ivo Pitangui uh, operou a Clarice Lispector. Então ele disse, sabe quantas pessoas uh, vêm ter comigo para ser operadas? Elas deixam de ser a Clarice Lispector, ou a Sofia Loren, e são pessoas com vulnerabilidades, e são pessoas que precisam de um cuidado específico uh, mutatis mutantes, porque não é isso, elas não precisam dos meus cuidados específicos, mas eu tento que durante o espaço da entrevista elas não sejam só a Clarice Lispector, a Sofia Loren o Plácido Domingo o Coimbra de Matos eu, 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 eu tento uh, uh, trazer também uh, vulnerabilidades ou, ou um, todos nós temos uns nós uns nós cá dentro uh, e, e, e essa uh, clivagem que tantas vezes é muito vincada entre a persona pública aquela que é admirada uh, e depois o, o, o perfil íntimo de cada sujeito um, com as suas vulnerabilidades com os seus nós Hum, é, um, é uma coisa que eu tento também trazer para, para a entrevista.
0: É essa a tua arte? É conseguir que uh, as pessoas aceitem de bom grado não só partilhar esses nós, mas fazer uma reflexão sobre, sobre a condição humana?
1: Eu tento que as pessoas façam essa partilha e essa reflexão, uh, nem sempre consigo, mas o Coimbra de Matos que tu trouxeste Uh, a primeira vez que o, que o entrevistei, ele falou uh, da sua infância, uh, falou de uma cena que eu interpretei como uh, uma cena de ciúme em relação ao seu irmão pequeno, uh, e ele disse, o meu psicanalista da altura fez essa mesma interpretação, uh, mas eu não concordo. Uh, então, Mas um tu juntaste dia... ali
0: uma atenção e disseste uau, não, não, agora vou não, agarrar e vamos ver como é que isto dá.
1: Não, nada, 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 achei... achei, Não, não, não... Eu, eu acho que as entrevistas não têm ou tento que não tenham um tom uh, belicoso, da crimónia uh, e os momentos de dissensão uh, são normalmente coisas que nos conduzem até a bons lugares, não, é? eu, não eu não tento... Uh, uh, corresponder ou, ou, ou interpretar exatamente da mesma maneira que o, que o entrevistado.
0: Portanto, bastou-te para ti ver e mostrar às pessoas que ali havia um ponto e, neste caso o entrevistado com Coimbra de Matos fez uma reflexão sobre isso e isso dá para, para mostrar um lado humano e não um público daquele entrevistado?
1: Uh, sim, no fundo o que, o que aparece nesse, nesse fragmento uh, da da memória do, do Coimbra de Matos, é, é, um, é uma história em que... Ele foi também uma criança que sofre. Não é? e, e, e todos nós temos, temos isso. Um, eu depois acho que aquilo, na entrevista, não tem de ficar acabado. Uh, acho até mais interessante se o leitor se interrogar... Um, eu concordo com a interpretação que a Anabela e o psicanalista de então do Coimbra de Matos fizeram ou com a do Coimbra de Matos, portanto isto ficar em aberto até acho muito mais interessante. E onde é que vais
0: buscar a energia criativa e a curiosidade para poder, ao mesmo tempo, uh, entrevistar uh, Mari Soares ou Coimbra de Matos? Uh, isto é só título de exemplo, não, não, não um caso particular, não, não me interessa sim. um caso particular. Entrevistar D Dolores Aveiro, que é provavelmente Aham. uma mulher portuguesa uh, que não tem essas características da superestrela, uh, salvo o facto de ser mãe de Cristiano Ronaldo, mas na realidade é, ela é própria uma sim é estrela. uma personalidade.
1: <risos> sim. Um, bom, eu gostei muito de entrevistar a Dolor Salveiro,
0: muito sim, já agora, já agora eu gosto muito dela, quer dizer, eu dei, uh -huh. dei este exemplo, mas é porque, porque ela representa verdadeiramente muito da, 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 da mãe portuguesa e, de, e da, de alguém que tem de facto um, uma densidade muito interessante.
1: Eu gostei muito da entrevista. Um, eu agora podia dizer, mas não gostei muito dela. Por acaso gostei? Simpatizei com ela. Uhum. Uh, mas só trago isto para dizer eu gostei muito de fazer a entrevista eu gosto muito da entrevista, acho que é uma boa entrevista uh, mas eu podia não ter gostado da pessoa
0: e isso uh, não mudava nada e a entrevista nada, continuava a ser nada, extraordinária, nada. já agora é uma nada. coisa importante no teu site uh, uh, anabelabotarribeiro.pt uh,
1: tu
0: tens lá o o teu acervo completo uh, das entrevistas é um site muito, muito bonito. Vale a pena parece, ir lá uh, espreitar para, para ver as entrevistas.
1: Obrigada. Um, obrigada pela, pela remissão. Eu, 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 gosto de, uh, eu gosto de saber que aquilo é um arquivo e que está disponível e que o acesso é fácil e é gratuito. Um, qualquer pessoa pode pôr... Uh, Uh, anabellamotorribeiro.pt e depois no, no motor de pesquisa pôr Dolores Aveiro ou Coimbra de Matos e, e vai aparecer uh, mas se puser no Google um, Dolores Aveiro e depois o meu nome também vai ter diretamente ao site uh, eu acho que gostei de entrevistar a Dolores Aveiro porque uh, porque ela é muito singular e é uma personalidade forte e é muito diferente da generalidade das pessoas que eu entrevisto. E era muito desafiador um, escutar e saber escutar. Eu não sabia se sabia escutar uma pessoa com aquele perfil, com aquelas características. Eu sabia que era uma mulher muito simples, com pouca instrução, um, um, mas, um, mas eu parti para... para a entrevista com um grande interesse uh, um, procurando chegar até ela a quem ela é na sua essência não é? uh, também já estou farta de perceber ou careca de perceber, como se diz um, em bom português que há muitas pessoas que são até professores catedráticos têm muita cultura e que não valem um caracol não são pessoas estimáveis nem são pessoas muito interessantes um, Uh, eu lembro-me de lembro ter pensado nisto quando fiz a entrevista à Dolores Aveiro, porque nessa altura um professor catedrático, uma pessoa de uma grande cultura e sem dúvida inteligente, uh, portava-se como um verme em público. E eu pensava, olha aqui está uma mulher que uh, não tem nenhuma instrução, uh, teve uma vida absolutamente desgraçada.
0: E percebeu o, uh, o mundo rapidamente.
1: E percebeu o mundo rapidamente e a cultura não é tudo, portanto eu não, não, não fico vidrada, uh, uh, posso ficar impressionada um, e, e, e acho muito, muito estimável, uh, sobretudo aquelas pessoas que se fizeram a si, a si mesmas e que através da cultura, da inteligência, da reflexão, Uh, conseguiram crescer muito na vida e, e compreender muitas coisas
0: Deixa-me deixa provocar-te. Se, se nós olharmos para... Uh, vou dar dois exemplos de dois entrevistados. Um que é uh, uma alma maior, Álvaro Cisa Vieira, uh, mestre pai da arquitetura portuguesa, uh, do, construção do, do mais belo do belo. Uh, tu entrevistas Álvaro Cisa Vieira e ao mesmo tempo entrevistas Bruno Nogueira, provavelmente no projeto estético, uh, se calhar com menos graça, no, no meu ponto de vista, numa coisa chamada O uh, no cu que é, Ai, eu acho imensa é que graça. Do céu inferno? O que é isto?
1: <risos> Ai, eu acho imensa graça. Porquê? Porque é uma provocação? Não, não porque por tem graça. E bom, a graça não se, não se compreende ou não se justifica. Ou achas graça ou não achas graça. Mas eu sou muito fã do Bruno Nogueira e, e, e eu chorava a rir com a Manês É assim, no disparate total. É assim, um, um, um nonsense. Um, e... Não, 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 não podemos ficar apenas no céu nessa seriedade, nesse rigor absoluto, nessa nessa depuração. Não, não, não. Eu tenho, tenho uma amiga que dizia que eu nas redes sociais sou muito séria, só publico umas coisas muito sérias e, e sim, se calhar ela tem razão, mas eu mas eu tenho uma propensão para o disparate e para gostar do, do disparate também. Uh. Pronto, e portanto achava uma graça, manes para no cu, imensa, 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 não, não. É,
0: uma, é, é claramente um conteúdo com bolinha, mas é muito da exploração dos... Mas nós não somos do...
1: ninguém, é, ninguém é essa pessoa que só gosta da, do Cisa Vieira. E tu gostas
0: dessa paleta inteira?
1: Gosto, gosto, gosto.
0: Então, e como é que tu imaginas a, a tua audiência que, te, uh, que está habituada a ouvir-te entrevistar, uh, lá está, gente séria, inteligente e que acrescenta coisas intelectualmente superlativas, e tu subitamente dizes: pois é, mas é que o menu de hoje é uma coisa completamente radical e é o disparate humano na sua uh, mais extraordinária glória?
1: Sim, e, e, e poderia juntar, uh, e vocês não acham graça? E vocês não têm
0: também? <risos> Seria uma... Se...
1: Não, é muito cansativo ser tão sério.
0: Hum, assim, Parece-me se... parece uh. bem. Olha, falamos aqui de figuras maiores, mas uh, tu tiveste um, um projeto, para mim um desafio completo, que é entrevistar durante 20 minutos, 25 minutos. Miúdos, uh, malta do 25 de Abril, uh, a ideia dos jovens do 25 de Abril, Filhos da Madrugada, uh, Zeca Afonso uh, está, aqui, está aqui pleno. Uh, há pessoas, obviamente, Gisela João, por exemplo, extraordinário uhum. vários, os, os vários são, são, muito, são muito interessantes. Isto aparece como pretexto, depois de tu teres entrevistado no CCB, uh, velhos, se me permites, uh, agora Sim. novos... Como é que é? Como é que está? Podemos fazer uma comparação entre gerações. O que é que tu ouviste desta, desta, gente, desta gente nova?
1: Uhum. Eu acho que poderia resumir, assim, numa linha, uh, que estas pessoas que eu entrevistei, estes velhos, eu não tenho medo da palavra, uh, nem acho que ela seja ofensiva, que eu entrevistei no CCB, num ciclo chamado Quase Toda Uma Vida, uh, no qual entrevistei pessoas com mais de 75 anos das mais diferentes áreas. E, e aquilo que eu percebi que era dominante nestas pessoas, estruturante de quem são uh, e da sua formação, foi ter crescido numa ditadura.
0: E isso está lá, está lá na memória e, e na, está na lá, linguagem. Isso
1: está lá uh, em tudo, em tudo. Até na relação com a sexualidade. Hum. Tudo ser uma limitação, uma castração, um dever ser, uh, não se poder falar. Não se poder dizer o que se sente. Ter Sendo um que foram estas pessoas que, que de facto
0: fizeram o 25 de Abril em parte, quer dizer, que o pensaram, que o desejaram, que o realizaram, mas o que tu estás a dizer é que em termos de constituição da maneira de ser e de pensar, Não, eles sim. estruturalmente estão mais tolhidos uh, de, estão, dessa limitação? Estão
1: tolhidos, é uma boa palavra, estão tolhidos. Uh, que há qualquer coisa naquelas pessoas um, uh, que... Um, foi tolhido. Uh, uh, vou contar um, um, um caso que é bastante elucidativo. A Maria Belo, psicanalista, uh, cresceu numa família burguesa uh, e o, o perfil das meninas das famílias burguesas daquele tempo era estudar, fazer um curso para serem um, educadoras de infância, Uh, e depois iriam casar-se e ser mais de família e ter filhos e reproduzir a sua família de origem e a sua condição social uh, de, do, de origem. E a Maria Belo foi depois estudar para a Bélgica, foi estudar uh, 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 psicologia, uh, e quando começou a fazer psicanálise, uh, contou no CCB que passava sessões inteiras sem conseguir abrir a boca e a seguir chegava à casa e escrevia tudo aquilo que não tinha sido capaz de dizer. E ela demorou tempo a perceber que isto era uma cultura do silêncio do Portugal de então, mas também daquele meio social. A pessoa não diz o que sente, a pessoa não exprime quem é. Isto é eloquente. Este episódio é extraordinário, diz, é extraordinário, diz muita coisa. Ela disse eu demorei muito tempo para ser capaz de falar, mesmo num contexto como o da relação íntima com o psicanalista.
0: Tu tens uma experiência uh, pessoal, não sei o que é que queres, ou se queres partilhar alguma coisa, tu também és uma fã da psicanálise e de, sou, desta ideia do... do... Sim, sim,
1: sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu acho que toda a gente devia fazer psicanálise. Uh, devia ser como na Argentina, <risos> onde toda a gente faz psicanálise. Uh, eu acho que esta interrupção com o outro no contexto da psicanálise, porque é que serve para que quê? É eu, acho, eu acho que, se, bom, serve, se isto tem de servir, e eu não gosto muito deste verbo nesse, neste contexto. Mas eu mudo a pergunta, para, para que
0: é que te é útil?
1: Sim, eh, se, serve, agora vou voltar atrás, para viver melhor comigo e com o mundo, acho que é isso.
0: É uma forma de te apaziguar. Olha, vamos olhar para, para as entrevistas uh, uh, dos filhos da madrugada. Vão ver, Sim. é obrigatório ver, porque as entrevistas são extraordinárias. Uhum. Uh, minha percepção: uh, estes entrevistados são desempoeirados, não têm medo do mundo, são muito bons a fazer o que fazem, mas principalmente têm uma ideia muito uh, criativa de si próprias e de possibilidade, de eu vou me inscrever no mundo e quem gostar gosta, quem não gostar não gosta.
1: Portanto, estamos de um lado com os velhos do, do CCB uh, tolhidos e aquilo que é numa linha constante nesta geração nascida pós-74 é eu posso escolher. Eu acho que a palavra fo escolha foi dominante nas 25 entrevistas.
0: É a liberdade.
1: Eu posso escolher a liberdade. A liberdade. No fundo tudo pode ser subsumido na palavra liberdade. Um, é, é, foi, foi, foi muito desafiador e foi, e foi um, um, um exercício incrível para mim ouvir estas pessoas, até porque normalmente os meus entrevistados são pessoas consagradas, que se distinguiram no espaço público, um, uh, e portanto ouvir miúdos, quer dizer, a Nanny nasceu em 2002… E ouvir tantas pessoas uh, que até podiam ser meus filhos que nasciam em 71 e de um modo estrito eu nunca abria no, no programa, apesar de me considerar uma filha da madrugada, uh, porque eu não tenho consciência de mim em ditadura, não é? Uh, se eu nasci em 71, uh, obviamente quando eu começo a, a ter memória e identidade, a lembrar-me de mim, uh, já, estou, já estou em, em democracia, Uh, mas foi muito interessante ouvir, ouvir estas pessoas. Foi primeiro desafiador encontrar um grupo de 25 que fosse muito diversificado, muito plural.
0: Como é que fizeste o casting disso?
1: Eu dediquei muito tempo, este muito tempo, e <risos> hesito em usar esta palavra porque tudo isto aconteceu em poucas semanas. Desde que eu tive a ideia, apresentei ao António José Teixeira Uh, contactei as pessoas e começámos a gravar, e começou a emissão, foram poucas semanas. Uh, foi mesmo uma operação montada em, em tempo recorde, uh, mas eu, mas eu uh, pensei que, obviamente, sendo eu feminista e defensora das cotas, pelo menos metade teriam de ser mulheres, e são mais mulheres do que homens, uh, isso era inquestionável para mim. Uh, depois eu queria pessoas que fossem de esquerda e de direita uh, umas exercendo funções políticas partidárias uh, outras não, tendo apenas uma afinidade ideológica à esquerda e à direita isso, isso também tinha de estar representado e ser uh, proporcional uh, depois queria pessoas nascidas na década de 70, na década de 80, na década de 90 e idealmente uma pessoa já dos anos 2000 Uh, e, e, e isso foi importante porque uma pessoa que nasceu na década de 70 e uma pessoa que nasceu na década de 90, tem mundos diferentes.
0: Então tu foste à procura de diversidade?
1: Fui à procura de diversidades, uh, também quis que fossem pessoas de todo o país. Uh, uma caixa que eu ouço constantemente é ah, só vão à televisão ou só aparecem nos jornais, uh, as pessoas de Lisboa ou dos grandes centros. E por isso eu queria, eu queria mesmo trazer pessoas que vivessem em todo lado ou que tivessem nascido uh, em muito lado. Também queria pessoas com, uh, diferentes, de diferentes estratos sociais. Uh, um, 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 um caso muito falado uh, nestes 25 foi o do físico uh, Vitor Cardoso nasceu numa aldeia perto da pova de Parzim uh, e que hoje é professor catedrático do técnico e o pai dele era trolha e a mãe trabalhava no campo também.
0: Um verdadeiro elevador social conseguido, lá está. A
1: hum. escola, sim, muitos, muitos, muitos falaram disso, da escola ser o elevador social para eles ou uh, para os seus pais uh, e, e, e portanto eu acho que aparece aqui um retrato do país a partir destas histórias contadas na primeira pessoa, há uma história com H maiúsculo que, que se vai desenhando e que é a, a dos últimos 47 anos. Não é? Mas não só, porque estas pessoas trazem continuamente os seus pais e os seus avós. E por isso o passado, este passado a, ditatorial, fascista, o destas pessoas que apareceram no CCB, Uh, acaba por desaguar no programa porque nós fomos educados nós, filhos de madrugada, fomos educados por estas pessoas.
0: E que nos dizem tem lá cuidado com o que estás a dizer nas redes sociais vê lá isso, tem juízo olha que tu tens um emprego e, e olha que podem não gostar do que é que tu estás a dizer no fundo não te afirmes com muita força o...
1: arranjam um emprego arranjam um emprego não é? tem ainda umas, umas ideias que um emprego é para a vida uma casa também é para a vida, é muito interessante isso. Ainda nestas pluralidades, nestas diversidades, eu também queria que as pessoas fossem de áreas muito diferentes, pessoas da cultura, da ciência, da política, mesmo a nível religioso, Uh, há uma diversidade, porque tenho católicos praticantes como a Assunção Cristas e os João da Borda da Gama, uh, um pastor evangélico que é o Tiago Cavaco, uh, uma pessoa que tem uma, uma, uma genealogia uh, uh, judia, que é a Tatiana Salem Levi, Salem Levi o nome já diz tudo, não é? Uh, mesmo que a sua prática religiosa não seja assim, há, 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 há pessoas. Uh, com raízes cabo-verdianas e angolanas, os Serreis, uh, a Neni, a Jaimília Pereira de Almeida, uh, portanto há muitos Portugais aqui.
0: Olha, com esta diversidade toda, uh, uh, como é que tu observas que, havendo, lá está, estas diversidades todas, estas interessantíssimas diversidades, quer culturais, quer religiosas, quer de formação, como é que tu assistes ao movimento que aparentemente estamos todos a viver de alguma radicalização e alguma intolerância em determinados polos da sociedade portuguesa.
1: É acho que é um sintoma. Também, uh, não acho que acho que é, bom é é preocupante sem dúvida. Eu acho que este programa é talvez o mais político uh, que eu já fiz no sentido em que uh, fazer esta escolha, incluir esta diversidade, dizer é, dizer Portugal é isto tudo e mais. Abrir o ciclo dos 25 com uma mulher negra, doutorada, que nasceu em Angola, uh, tem em si uma afirmação política.
0: E tu quiseste fazer isso?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. E terminei com uma miúda que é negra, tem raízes um, cabo-verdianas, é pobre e é imigrante. A, a escolha e o alinhamento foram cuidadosamente pensados. Um, e é no sentido de apontar para a liberdade para a tolerância uh, é um Portugal inclusivo, plural e é justamente uma forma de dizer isto que está a crescer preocupantemente estes extremismos este, um, esta polarização proto-fascista é uma coisa que tem de ser combatida a Neni que nasceu em Portugal e que tem raízes cabo-verdianas, uh, 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 a Tatiana salem Levi que nasceu em Portugal e que é brasileira, é tão portuguesa quanto eu, uh, não há portugueses de primeira e portugueses de segunda,
0: Hum. É? Estamos praticamente a fechar a nossa conversa, não, não posso deixar de te perguntar se, como é que viveste estes tempos de, de Covid, o que é que sobra algum peso dentro de ti, achas que já nos livramos disto de vez ou, ou, ou ainda estás a ver o que é que isto está, que é que aproveitaste este tempo ou, ou foi doloroso para ti? Ah,
1: bom, foi, foi dolorosíssimo como foi para toda a gente, mas foi também um período de, de aprendizagem ah... Eu acho que se passou muita coisa dentro de cada um, dentro da casa de cada um, dentro da família de cada um. Uh, estou muito preocupada com a saúde mental do coletivo, uh, porque acho que isto Vamos foi... viver
0: uma ressaca todos, não vamos?
1: Eu acho que sim, acho que é muito importante nós percebermos que qualquer coisa de muito grave se passou, uh, não passou ainda, mas já não estamos… Uh, na mesma situação, obviamente e, e vamos ter de saber lidar com isto e reconstituirmos é assim como um vaso que se partiu que se estilhaçou e agora temos de colar cacos e de perceber onde é que fica cada caco uh, eu, 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 estou, eu estou vacinada, já tenho as duas doses
0: e... somos dois fazemos até, podemos já fazer um apelo de sim, que façam favor de se proteger sim, e de viva, de se viva
1: a vacina viva o Serviço Nacional de Saúde com todos os defeitos, não sei o que é que teria sido nós uh, sem o Serviço Nacional de Saúde, sem o Estado Social. Um, bom, se as pessoas tiverem dúvidas um, da importância disto, é só olhar para o que aconteceu no Brasil. Ou, uh, bom, enfim, não temos tempo para ir por aí fora, mas sim, de facto, o apelo, uh, uh, apelo à, à vacinação, apelo à vacinação... Uh, e, aos, e aos cuidados, continuo a ter cuidados, uh, uh, porque não tenho nada uh, a impressão de que isto tenha sido um pesadelo que acabou. Acho que isto deixou muitas marcas a todos os níveis e até ao nível uh, uh, da saúde pública uh, é ainda um foco de preocupação, portanto acho que temos de continuar a ter muitos, muitos cuidados. Um, e, e, portanto, agora, uh, Os Filhos da Madrugada foi o primeiro trabalho em muito tempo fora de casa. Um, um, vou, vou, vou agora fazer outros trabalhos e outras coisas, mas estou, como toda a gente, no fundo a, a perceber o que é que é possível fazer, como é que, como é que me reorganizo, como é que me reconstituo um, e e yeah. é um é um tempo que ainda não acabou.
0: <risos> é isso. O tempo é de recuperação e de reconstituição individual e coletiva. Como aqui falamos de comunicação, essa reconstrução passa por novos consensos e o diálogo permanente connosco e com os outros ajuda a recriar uma nova forma de reinterpretar o mundo. Em setembro Pergunta Simples volta para uma nova série semanal. Aproveitem o tempo de férias para descansar e para ouvir algumas das conversas que ficaram perdidas no tempo. E se gostam deste programa, Falem dele aos vossos amigos. Eu sou o Jorge Correia e assino este Perguntasimples.com.